0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 71 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados en todo el planeta y yo soy Antonio Solans, soy el presentador de ese podcast que tengo un canal de YouTube que lleva mi mismo nombre, Antonio Solans Golf, así que... ...ya sea me estés viendo en YouTube... ...este podcast se puede ver en vídeo en YouTube... ...o lo estés escuchando en alguna plataforma de podcasting... ...estamos donde más escuchas en Spotify... ...y en Apple Podcasts... ...pero también Evox eh, e y otras alternativas... ...o el podcast creo que también... ...entonces allá donde me escuches... ...muchísimas, muchísimas gracias... ...por cierto, primer podcast del año... ...feliz año 2023... Juan, nuevo año... ...momento de, de propósitos... ...momento de hacer repaso de todo el año anterior... Pero esto lo voy a hacer en el próximo vídeo En el vídeo que, que voy a publicar mañana Pero pero bueno, espero Vamos aquí a charlar un poco de esto Y luego ya vamos al, al tema de hoy Que va a ser eh, jugar al golf y el frío Que como, me, como me, me, me preparo yo Y lo que tenéis que tener en cuenta eh, Cuando juguéis al golf con frío Que ahora que es enero, que es invierno En el hemisferio norte Aquí en España es invierno Pues es algo que está bien Y hay que tener en cuenta y Que muchos de vosotros me preguntáis bueno, eh, propósitos y repaso del año. Yo voy a hacer repaso del año, aquí en el podcast voy a hacer repaso del podcast y estoy muy contento. Este podcast ya es su tercer año, es el episodio número 71, pero recuerdo que empezamos en el 21, hemos estado todo el 22 y ahora entramos al 23 con mismo formato desde el principio, yo hablando a la cámara, eligiendo uno o varios temas por episodio y con uno o varios invitados. Eh, voy a seguir, creo que está guay, creo que es divertido, creo que lo disfrutáis, por lo menos los comentarios son muy buenos y de verdad eh, mi intención es, es seguir. Este este año eh, ha habido, creo que han sido dos o tres semanas sin podcast que han coincidido con, con agosto, con el mes que todos estamos de vacaciones entonces, pero es que estáis de estoy de vacaciones yo, estoy de vacaciones vosotros y tampoco os queréis ver vídeos de golf cuando estáis de vacaciones, queréis ir a la playa tumbaros al sol, a la montaña hacer excursiones, eh, queréis iros a viajar, queréis estar con la familia con amigos, no queréis poneros a ver un podcast de golf, entonces eh, ahí paramos unas semanas y el resto del tiempo pues la verdad es que ha ido muy bien es verdad que ha habido episodios mejores ha habido episodios peores pero ha habido, ha habido ha habido de todo como es normal, al final cuando uno hace algo todas las semanas es normal que haya cosas buenas y malas. Yo de todos los podcasts que han pasado, de todos los invitados que han pasado este año, este año por el podcast, me quedo con, con un episodio que en mi opinión es, es de los mejores y es el que grabé con Cristian Asensio. Cuando grabé el, el programa con Cristian, Cristian todavía era eh, jugador amateur, ahora ya es jugador profesional... Y, y tengo que volver a invitarle para hacer para hacer repaso, pero me encantó, aprendí mucho, conocí mejor a Cristian y, y eso, y uno se hace la idea de lo duro que es ser jugador profesional Hace no mucho, hace no mucho, hace unos días, hablaba por Instagram, me, estoy, me he puesto de propósito este año, lo, lo diré en el vídeo mañana, pero eh, quiero responder más los mensajes, eh, estoy hasta arriba pero quiero priorizar cosas, el canal es una y entonces voy a responder más mensajes. A ver dónde lo tengo, dónde lo tengo. Puf. Y yo para acordarme de los nombres, ¿eh? Estoy en ello, ¿eh? A ver si lo encuentro. Pero Matías no era. Álvaro. Álvaro... Le podéis seguir en Instagram. Es barra baja 04 eh, joven golfista del 2004, handicap plus 2, plus uno con mucho, más o menos eso que, que se ha estado viendo el canal, que le gusta mucho, que se ha estado escuchando los podcasts, que ha visto el podcast que grabé con Jorge Maicas, también jugador profesional, que quedó segundo en el Campeonato de España de Profesionales que se hizo aquí en Calatayuz y en el que participé en el PROAM Muchas gracias a la Federación Aragonesa por invitarme al programa y, y eso y me dice que está pensando en pasarse a profesional y claro que está viendo que es mucho más complicado ganarse la vida como jugador profesional de lo que se esperaba y de que las opciones que tienen los jugadores profesionales en España eh, son muy limitadas porque hay muy pocos circuitos y, y eso es, es un tema que es ah, yo creo que hay que intentarlo eh, de, de, según nivel situación familiar, económica pero si uno si uno cree que puede eh, yo creo que puede valer la pena intentarlo porque el premio es muy grande también hay que saber cuándo decir basta y decir, vale, hasta aquí he acabado mi carrera como profesional, eh, mi intento de profesional, vamos a ir a lo siguiente, que puede ser enseñanza de golf, puede ser gestión de golf, hay muchos profesionales que pasan de la enseñanza y se dirigen a la gestión. Otros directamente a la enseñanza y otros abandonan los palos como profesional, luego seguirán jugando para pasarlo bien y, y, pas y pasan a otros, a otros sectores. Entonces, pues eso, yo... Yo a Álvaro ya he con él y tengo que grabar más, tengo aquí pe preguntas eh, pendientes de responderle. Pero yo animo siempre a que la gente pruebe e intente. Hay que darse plazos, como en todo, pero, pero muy bien. La verdad es que se puede intentar, es divertido. Es divertido, también, también es duro. ¿eh? Y cuando las victorias no llegan, es todavía más duro. Y si la situación familiar o económica no lo permite, es prácticamente inviable. Porque los primeros años son de poner mucho dinero. A no ser que seas un jugador que despunte desde el principio, que te pongas a ganar un montón de, de torneos y, y lo consigas. Pero empezar es duro. Pero no, hoy no quiero hablar de esto, hoy voy a hablar de, de frío y de, y de jugar al golf. Pero me voy a ir un poco más por las ramas, estaba haciendo repaso del año. Y, y eso, hay momentos, hay momentos muy buenos. Pero claro, he grabado tantos podcasts distintos... Eh, ha sido el primer año que el podcast ha salido del estudio, creo que ha sido el primer año que ha salido del estudio eh, Bueno, no lo he dicho, pero estamos grabando este episodio número 71 de hoy bajo el Handicap En las instalaciones de Golfing Box Zaragoza, que es el primer golf indoor automatizado de España Y que estamos aquí, estamos en el centro de Zaragoza, literalmente en el centro Salimos por la puerta... Bares, discotecas, eh, muy, muy buenos restaurantes. Justo aquí al lado tenemos, pared con pared, el, el hotel el hotel Palafox, que es el mejor hotel de la ciudad. Entonces, estamos, y ahí el Paso de Independencia, Plaza del Pilar a cinco minutos. Estamos en el centro de la ciudad y, y hemos hecho posible. Este proyecto no, no, es, no es una cosa que exista, Es lo hemos creado Jorge González, que es mi entrenador, y yo. Y, y eso, hemos hecho posible que se juega el golf en el centro de la ciudad de Zaragoza. Así que si pasáis por aquí o si vivís en la ciudad, eh, os animo a probar que está muy bien, que está acogedor y que os lo vais a pasar muy bien. Eh, bueno, eh, dicho esto, es el primer año que el podcast ha salido del estudio, cosa que es muy interesante. Eh, hemos hecho, bah, estuvimos en el Saler que grabamos un podcast a ocho personas. Luego en, en varios hoteles he grabado podcast con Jorge González, con Iván en, en, en Burgos... Eh, algunos más en hotel yo creo que ha habido en Semana Santa en un camping con la autocaravana eh, que la tenemos vinilada con, con el logotipo de, del podcast de hoy bajo el Handicap y con el logotipo de, del proyecto de Jorge de University Golf eh, ¿qué más podcast ha habido ahí viajeros? ha habido varios, no sé, creo que es interesante y como veis he simplificado un poco el, el setup pero, pero bueno, ya veremos si funciona, si la calidad es la suficiente o no, eso el tiempo lo dirá y si vuelvo a lo anterior ya lo sabréis cuál ha sido mi decisión en fin, oye eh, vamos al tema de hoy, he quedado a jugar hoy por la mañana con Jorge Porta eh, mucho frío en Zaragoza, a ver está, está siendo un invierno completamente atípico porque no está haciendo frío, la semana pasada eh, bueno, ni la semana pasada este jueves pasado, eh, quedé a jugar por la tarde, sol, espléndido sin viento eh, 14-15 grados, casi manga corta pero sí, sí, ha llegado el frío. Parece que por fin ha llegado el frío. Y hay que prepararse para jugar al golf. Eh, lo primero, ¿se puede jugar con frío al golf? Pues depende del campo, depende del club, depende de un montón de circunstancias. ¿Y por qué digo que depende? Os digo que depende porque... Eh, lo correcto es que si ha helado... Claro, si la temperatura está por debajo de 0 grados, hiela. Y si hiela, eh, lo más habitual... ...depende de condiciones de humedad... ...depende de muchas condiciones... ...pero lo más habitual... ...es que el campo se congele... ...las hojas del césped... ...se congelan... ...y cuando uno pisa... ...o pasa con la rueda de un carro... O ...de un buggy... ...las hojas... ...las briznas de hierba... En, cuando, como están, cuando, están, ...cuando no están congeladas... ...se doblan... ...pero al estar congeladas... ...se parten... ...es como una goma elástica... ...tú una goma elástica... ...la puedes tirar a temperatura normal... Pero cuando la congelas se convierte en frágil. Con las hojas del, del césped pasa lo mismo. Por eso, cuando los campos hielan, por eso, cuando hielan, lo más habitual es que se prohíba el juego. ¿Qué ocurre? Hay campos que directamente deciden no prohibir el juego. Esto está bien hecho, está mal hecho, es una decisión del campo, es una decisión del Greenkeeper. Y. y, y ya está, no hay más. Eh, eso sí, que haya campos que jueguen con el campo helado, no significa que los campos que prueban que el juego que cierren el campo lo estén haciendo mal lo estén siendo más restrictivos. No, simplemente unos prefieren cuidar la hierba y los otros piensan en invierno el césped no crece, es verdad que ahora lo machacamos, pero en cuanto llegue la primavera se, recupera, se recuperará rápido. Y es verdad que según... A ver, según el, 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 la cantidad de, de pisadas y de, y de juego que soporta el césped, eh, los grines y los tis, pero... Pero bien, es una forma de, de pensar que se puede hacer y se puede hacer bien. Eh, claro, hay ciudades o hay campos en los que a lo mejor hiela todos los días en invierno. Entonces, ahí, pues los campos, pues es probable que tengan más. sea más fácil que decidan jugar con el campo helado. Estamos hablando de, de campos helados hasta el punto de que vas a pinchar el tee en el césped y no puedes de lo duro y de lo congelado que está el suelo, que está la tierra. Eso a mí me ha pasado. Me ha pasado que ir a un campo, a un torneo, y decir, sí, sí, a jugar, a jugar, lo retrasan por helada, pero al final deciden que si se retrasa más el torneo no se puede celebrar, así que lo celebran, y de no poder pinchar el ti en el suelo. Y, y de contarme, la gente de ahí, que a veces van con un destornillador y le pegaban fuerte al suelo con el destornillador para luego poder introducir el ti. Si sí, sí, nos íbamos ayudando los compañeros de partida a poner un ti para jugar... Eh, ¿Está bien o está mal esto? A ver, es que es que depende mucho Porque el suelo es verdad que conserva mejor la temperatura eh, Si ha helado muchos días seguidos El suelo se puede congelar Pero si un día hace calor Es verdad que la parte de arriba se puede descongelar Permitiendo el juego mientras el suelo, la raíz está, está congelada Todos esos casos se pueden dar Al final es decisión del campo Y el campo decide Otra cosa que ocurre mucho en invierno No en todos los campos Y no en todas las zonas de, de España o de, O de Latinoamérica es la niebla. A mí me ocurre que en Zaragoza, en invierno hace mucho frío, tenemos muchos días heladas, pero también tenemos muchos días de niebla. Que ahora os contaré porque también tiene su cosa. Pero los días de niebla... Hay campos que permiten jugar, hace no mucho nos pasó, es que no quiero decir nombres, pero en uno de mis últimos viajes, en concreto que es, creo que es el último viaje que hice que dormí fuera para jugar, de casa para jugar al golf, no, el último no, el, el penúltimo, para que hagáis el segundo día, bueno, se ven ve ve los vídeos que el campo está lleno de niebla, que no se, ve casi la, no se ven los hoyos. Eh, salimos a jugar en unas condiciones en las que nosotros no teníamos la seguridad, lo intuíamos, pero no teníamos la seguridad de que no había nadie donde tirábamos la bola, de lo densa que era la niebla. Eso hay campos que por niebla prohíben el juego y hay otros campos que por niebla no prohíben el juego. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues los... Claro, si no, si no puedes garantizar que hay una persona adelante, no sé, hay campos que, que dirán, eso es responsabilidad del golfista, que se esperen un poco más y se aseguren que no hay nadie. Pero hay otros campos que dicen, no, no, en mi, en mi instalación se tiene que jugar de forma segura el golf y no puedo permitir que la gente juegue sin saber si puede alcanzar el partido de adelante. Las dos decisiones son correctas, yo creo que hay que tener la seguridad de no dar o no tener la capacidad de impactar el partido de adelante, así que yo esperaría que no pasa nada por esperar. ¿Qué suele ocurrir? Y esto pasa mucho. Que los días que en invierno, los días que hay niebla, no hiela. Y los días que hiela, no hay niebla. Eh, ¿Por qué? Porque cuando... Esto siempre es así, en invierno. Cuando el cielo está despejado, hace más frío. Y cuando el cielo está nublado, hace más calor. Es así. Y hay condiciones de humedad que hacen que el, la hierba tarde más en congelarse. Eso ocurre. También ocurre a la inversa. Puede haber días que la temperatura no baje de cero, que se quede en 1, 2 grados, 3 grados, eh, pero que por las condiciones de humedad ambiental, eh, viento, por esas condiciones, eh, el, el césped se puede llegar a congelar. Esos días es muy frustrante para el golfista que llega por la mañana, eh, ve, ve el termómetro y dice: Esta noche no ha helado, genial, a jugar al golf y luego llegan al, llegan al campo de golf y se lo encuentran cerrado por, por hielo. Eh, pues es una cosa que ocurre. Estas heladas, es verdad, que duran poco. Que a lo mejor en cuanto sale el sol, le das media hora y a jugar. Pero hay veces que duran más. Otra cosa que insisto los golfistas, es que los, los primeros, las primeras personas, y esto lo digo yo, que también trabajo en un campo de golf, las primeras personas que quieren que los golfistas estén en el campo de golf, son los empleados del campo de golf y es así os aseguro que el personal de recepción quiere que los jugadores estén en el campo de golf no en la recepción os aseguro que los jardineros no quieren que el campo esté helado porque no pueden trabajar con el campo helado eh, os aseguro que los jardineros prefieren estar trabajando que estando sentados sin hacer nada así que no machaquéis al personal de los campos porque los campos son instalaciones enormes y aunque haya, y basta con que haya medio green, que por lo que sea sea más sombrío, que todavía no le ha dado la luz del sol, que sigue helado, ¿por ese medio green vas a cerrar todo el campo? Por supuesto que sí, porque no tienes una forma real de que la gente nunca lo vaya nunca lo vaya a jugar o no lo vaya a pisar. Pero es que es, es lo sencillo, un green, ¿vale? Dices, no, por favor, la zona larga del, hoyo, del green del hoyo 11 no la piséis. Eh, pero si un jugador tira ahí la bola sin querer Porque los jugadores no tenemos control de dónde tiramos la bola eh, Ese jugador no va a dejar la bola ahí Ese jugador va a entrar con, Sí, sí, con mucho cuidado, pero va a entrar a la zona helada Va a coger la bola y se la moverá a jugar a otro sitio Entonces esto no puede ocurrir Y por, por, estas, por esta pequeña cosa ¿Se puede cerrar un campo? Por supuesto que sí al final eh, el campo y la persona que esté responsable ese día sea personal de recepción, sea un jugador profesional del club sea eh, greenkeeper, jardinero, head greenkeeper, eh, assistant o, o lo que sea la persona que decide es la que decide punto y pelota, no hay que insistir porque os recuerdo, todo el mundo quiere salir al campo cuanto antes no hay nadie que se beneficie de salir más tarde os recuerdo que nadie, es que no lo hay y, y el tema del hielo en el campo puede ser complicado, sobre todo si hay un torneo, imaginaros, eh, torneo importante de un club en invierno, o torneos sociales importantes, eh, 130 jugadores, ¿qué haces? El campo hiela, ¿lo retrasas o no lo retrasas? Luego se te echan las horas de luz encima, eh, son situaciones que son complejas muchas veces y que, y que se solucionan, se intentan solucionar de la mejor forma posible. Luego, ya eh, cada club tiene su forma de rehacer salidas cuando hay retrasos, y eso ya es política de cada club, que normalmente son cosas que se han ido adaptando con el paso de los años y suelen ser bastante equilibradas y bastante justas. Bueno, eh, dicho esto sobre el hielo, ¿qué más me puedo dejar de los campos de golf? Que jugar green es helados, A2, helados A2 me refiero duros de, de que está el, el suelo duro. Es complicado porque ves cómo bota la bola como si eso fuera un suelo. Es, es raro. Y, es, y espero que no os pase nunca. Bueno. Como veis al final, multitud de situaciones, multitud de opiniones, eh, multitud de formas, de formas diferentes de hacer las cosas. Y... Y todas correctas. No hay una, una solución perfecta. En fin, bueno... Eh, siguiente tema Jugar con frío Vale Dicho lo que os acabo de explicar Ya sabemos Que no nos vamos a enfrentar A temperaturas negativas Cuando jugamos al golf A lo mejor Sí A sensaciones térmicas negativas Que ahora iremos a esto Pero ya de entrada sabemos Que no nos va a pasar que estemos jugando al golf Y se nos congele el agua que llevamos en la bolsa Eso no nos va a pasar nunca Porque lo más habitual es que lo más habitual Sería muy raro Pero puede ocurrir que no juguemos al golf Por lo menos en España eh, en, Con temperaturas en negativo Porque el campo hiela Y normalmente se cierran los campos eh, Dicho esto Ahora ya nos podemos enfrentar A días de 2-3 grados Estamos hablando de mucho frío Y aquí cada uno se tiene que conocer, porque yo conozco de todo. O si sea, conozco a gente, esto esquiando pasa también un montón, o jugando al pádel. Eh, hay gente que por lo que sea eh, pasa mucho frío en las orejas. Pues si sabes que eres una persona que pasa frío en las orejas, antes de ir al resto, orejeras, gorro o lo que quieras. Hay personas que por lo que sea pasan mucho frío en los pies, pues invierten unos buenos zapatos, invierten unos buenos calcetines e intenta luchar contra eso y intenta calentar las zapatillas para no meter los pies ya en frío intenta no estar de pie quieto parado en el exterior esperando a que sea tu turno en el ti del 1 intenta estar en un interior ahí ya cada uno que se conozca de la mejor forma posible y luego hay gente que prefiere jugar eh, o no le importa jugar con capas gordas pues ahí pues cada uno con lo suyo ahí es muy importante conocerse y conocer la tolerancia que tiene uno al frío porque yo siempre soy de los que pienso que con cuantas menos capas se juega al golf mejor se juega yo lo pienso. Y, y aún así... También se juega muy bien con más capas. Lo importante yo creo que es llevar capas finas... Y sobre todo llevar las capas adecuadas. Es muy distinto enfrentarse... Y mirar... A ver... De, de aquí empiezo ya que hay que mirar la predicción del tiempo. Porque, porque es distinto enfrentarse a... Un día de 15 grados... Que dan sol sin viento... Que, puedes, que, que casi probablemente se pueda jugar en manga corta... Que ir un día que dan... 3 grados con viento, ir un día que dan 19 grados con lluvia. Todas estas situaciones son distintas y hacen que, que la ropa que uno lleva puesta tiene que cambiar. Uno no puede ir siempre con la misma ropa a jugar al golf. Porque entonces no se puede adaptar lo suficientemente rápido a las situaciones. No olvidemos que estamos cuatro horas en el campo de golf. Cuatro horas quiere quiere decir que a lo mejor salimos a las nueve de la mañana, que el sol sigue subiendo, que sigue haciendo frío, que todavía no ha calentado, que todavía no sopla el viento, que a lo mejor terminamos de jugar a las dos del mediodía, que el sol ya está arriba, que a lo mejor se ha nublado, que a lo mejor se ha empezado a llover y que a lo mejor hará en vez de tener 5 kilómetros por hora de viento, tenemos 27 kilómetros por hora de viento. Así que... La situación puede cambiar mucho y aquí nuestros mejores aliados son las capas. Eh, yo ya os he dicho que mi prioridad cuando me he visto para jugar al golf es llevar el menor número de capas posible. Pero siempre el necesario. Siempre el necesario. Y, y con esto pues me empiezo a equipar. Yo normalmente en los pies siempre llevo los mismos calcetines. Eh, es verdad que en invierno tiendo a ponerme calcetines más altos que en verano. Pero es Quizás lo un, lo único que cambio. Eh, hoy, hoy con qué he jugado. He jugado con unos calcetines Under Armour, creo. Y que son los altos. Y los y en verano, ya lo sabéis, que siempre los recomiendo. Son unos calcetines Fujoy cort, cortitos que son espectaculares. Eh, voy a ir de los pies para arriba. Vale. Piernas, pantalones. Hoy es el primer día de este invierno que he jugado con pantalón... Estoy con la ropa que he jugado hoy. Que he jugado con pantalón con pantalón térmico debajo. De hecho, ustedes es mi... Me veis en la imagen ahora mismo el, mi pantalón gris de jugar al golf normal. Eh, y luego debajo he llevado un pantalón largo, una malla térmica. No sé si se ve, se ve aquí en el vídeo. Si estáis escuchando esto, lo siento. Pero llevo una malla térmica eh, larga, de que, bueno, es un pantalón que está dentro del pantalón, eh, dentro de las piernas. ¿Por qué? Porque hoy tenían, tenía un reto de jugar. Hoy la temperatura iba, iba, iba a salir a jugar al campo. Si todo iba bien. Con uno o dos grados. Y va a terminar jugando con 6 o 8 grados. <coughs> Eso es mucho frío en el campo de golf. Para cualquiera, es mucho frío. Así que me he dicho, Antonio. Mejor pasar un poquito de calor que pasar frío en las piernas. Y entonces, pantalón térmico. Yo en las piernas. Yo solo soy, soy una persona calurosa, no suelo pasar frío. Eh, pero en las piernas Yo creo que esto es de, de ir en moto Siempre he pasado mucho frío en la En la parte de arriba de las piernas Y esto de cuando tenía 17 dieci, años iba, iba al colegio en moto Pero eh, Joder, pasaba mucho frío en las piernas Y entonces pues, los pantalones térmicos eh, Vienen muy bien y no me gusta pasar frío en las piernas Son muy grandes y no me gusta pasar frío ahí Así que me pongo pantalón ¿Vale? Todo solucionado parte de arriba Parte de arriba A mí como más me gusta jugar Es con un polo o con un polo y un jersey fino. Es, es Polo y jersey fino un poquito remangado es como más a gusto estoy en el campo de golf. Hoy, claro, hoy iba a empezar con mucho frío iba a acabar con mucho frío, pero en encima con viento. Y digo, ostras, yo me conozco y sé que una temperatura de 4 grados sin viento puedo jugar con un polo y este jersey que es un poco gordo, eh, si me voy moviendo y no voy esperando en la partida, que hoy sabía, salía por el hoyo 10, iba a jugar 9 hoyos, sabía que no iba a tener que estar esperando detrás de una partida, pues perfectamente podía haber jugado con polo y jersey, solo. ¿Pero qué ocurre? La predicción del viento. Según ha avanzado la vuelta, la predicción, que suelen acertar, decía que el viento iba a subir. Y digo, Buah, pues si hay viento, perdón, yo viento con 6 grados, me tengo que poner una camiseta térmica seguro. Entonces, hoy he jugado con una camiseta térmica fina, eh, debajo, encima de la camiseta térmica Un polo Y encima del polo, eh, el jersey Y con esto, la verdad es que ha ido Espectacularmente bien Ya a última hora Que soplaba mucho más el viento eh, paso, Hemos pasado ya más frío, Notábamos frío, no, no llegábamos a entrar en calor Pero a mí me ha pasado porque no me he puesto gorro No me he puesto gorro, pues ahora os cuento por qué Pero, pero ahora cuando llega la cabeza y, y eso Pues en la parte del cuerpo eh, pongamos que eres una persona friolera que con el viento pasa todavía más frío pues puedes añadir una cuarta capa que sea un chaleco o puedes añadir eh, una cuarta capa que sea más otro yo, un anorak largo, un poquito más acolchado para, para el viento eso ya como veas, cada persona se conoce y, y no olvidemos que yo todo esto que he aprendido y que os estoy explicando ahora, eh, lo sé porque he salido a jugar al campo de golf, la he cagado y me he congelado algún día, esas cosas ocurren eh, luego el cuello. El cuello es una zona que hay mucha gente que sufre mucho. Eh, para eso ya cada uno que decida. Al golf con bufanda no se juega. Lo digo por si acaso. Pero, pero existen, pues eso, bragas, tubulares o como, como las llaméis en, en, en vuestro país o en vuestra zona de España. Eh, típico, bueno, tubular es Una especie de cilindro que es para el cuello, un cuello. Y que vienen muy bien. Casi todo el mundo juega con esto en invierno. Y así, por lo menos, mantienes el cuello Protegido del viento, yo me los pongo sobre todo cuando hay viento, si solo hace frío, a mí no me importa que me dé la brisa en la cara, y ya llegamos a la parte de arriba de la cabeza, gorra, gorro, eh, orejeras, cada uno se conoce lo mejor, yo hoy sabía que con todo el abrigado que iba en la parte de abajo, si me ponía un gorro me iba a asar, pero hoy estaba el día casi casi de tener que ponerme un gorro. Pero, pero bueno, me gusta jugar con gorro, a mí me pasa que, sobre todo en torneo, me gusta jugar con gorra, me gusta jugar con visera, no sé por qué, es una costumbre que tengo, y en invierno, en vez de ponerme solo gorro, me pongo la gorra, me pongo la gorra porque me gusta jugar con la visera, y encima de la gorra, me pongo el gorro para que me tape las orejas. Eh, queda bien, queda mal, no sé, es lo que hago, me funciona Y como es el dicho, eh, ande, ande yo caliente y ríase la gente no Pues hay que, aplicar, hay que aplicar eso porque pasar frío es muy malo Y después de esto ya entramos en una parte que es importantísima Y son las manos Yo por ejemplo, mi padre es una persona que pasa mucho frío en las manos Y lo solucionó comprándose unas manoplas grandes de invierno y con eso no ha vuelto a pasar frío en las manos, se las pone, se las quita... Es una cosa extra que hay que tener en, en el plan, pero, pero bueno, funciona y está muy guay. Hay gente que prefiere llevar, que no le gustan las manoplas o le parece mucho bulto, prefiere llevar eh, un calefactor eléctrico en el bolsillo, es una especie de batería externa que da calor, la llevas en el bolsillo, te la vas cambiando de bolsillo, la coges cada vez que andas entre golpe y golpe y te calienta las manos. Eh, también hay calentadores parecidos, químicos en cualquier tienda de deportes de montaña, van a tener. Y, y luego ya está el siguiente paso, pero que solo lo he visto a profesores, profesores que están todo el día en el campo de prácticas dando clase, en invierno que hace un frío de morirse, pues llevan unos anoraks y unos abrigos que llevan batería y calefacción incorporada. Te dan calor el propio, el propio, el propio anorak y el propio chaleco. Así que, pues eso, muchas opciones para el que pase frío en el campo de golf, y sobre todo, última cosa que os voy a decir, hay días que no están hechos para jugar al golf. Si tenéis un día de 3 tres, de tres grados, de 30 kilómetros por hora de viento, eh, que ha helado, eh, hay días que, que no hay sol, que hay nubes, hay días que no están hechos para jugar al golf y, oye, ese día no juegas al golf... Te tomas algo con tu partida, con tus amigos, jugad a las, a las cartas, pediros unos huevos fritos con patatas y, y ya está. Y luego os vais para casa, llegáis un poquito antes esa casa y ya está. Pero eso, que no... Antes la salud, que salir al campo de golf, aún encima a pasarlo mal, porque lo vais a pasar mal. Bueno, me quedo sin tiempo. Eh, espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Vuelvo a desearos un feliz año 2023, que el próximo vídeo serán mis objetivos para este año. Y que nos vemos muy pronto aquí en el canal en un nuevo vídeo. Hasta luego. Chao, chao. Ahora no sé cómo funciona este aparato ya. Voy a salir del plano porque creo que puede quedar guay, pero no lo tengo claro.